0: Hallo und herzlich willkommen zu 90s Kids durchgesetzt statt Streaming-App. Jawohl, erstmal Happy New Year an der Stelle. Hör mal, erste ja. Folge direkt. Frohes, äh, neues. Frohes neues! Frohes Jahr. Neues Jahr. Ähm, an der Stelle, ja, erstmal äh, herzlich willkommen im Jahr 2023. Äh, die 90er rücken immer weiter weg. <lacht> <Das Gefühl. lacht> Zehn Jahre rechnerisch immer. Ja. <lacht> ähm, äh, an der Stelle wollte ich noch erwähnen, genau, die letzte Folge, die Weihnachtsfolge, das haben wir gar nicht gesagt, war schon unsere 40. Folge. Ist auch gut, oder? Ui, ui. ja. Mhm. Also, das, das mal an der Stelle geht, ging irgendwie schneller als gedacht alles. Äh, heute an meiner Seite aber erstmal äh, ne, begrüße ich Markus und Tommy. Hallo Freddy, Sehr, hallo, hallo Sei Zuhörer. Seid gut ins Jahr hallo. gekommen. Bitte? Seid ihr gut ins Jahr gekommen. Ja, total. Ja, <lacht> alle Vorsätze halten bisher noch bei mir. Stark. <lacht> du auch? Ja, natürlich, natürlich. Äh, immer optimistisch bleiben. Ja, äh, heute haben wir ein äh, ja, Thema, was so in die Weihnachts- und ja äh, äh, Neujahrzeit zwischen den Jahren passt. Äh, und zwar ein Fantasy-Film. Oh. Mal wieder. Ein fantastisches Thema quasi. Und zwar geht es heute um Willow. Mhm. Und da haue ich erstmal ein paar Facts raus, bevor wir darüber quatschen. Äh, Willow ist ein äh, Fantasy-Märchen aus dem Jahre äh, 1988. Regie führte Ron Howard und äh, George Lucas hat das Ganze produziert. Ähm, und ja, ist ein Film für die ganze Familie, würde ich würde ich mal sagen. Ich reiße mal ganz kurz die Handlung an, äh, für die Leute, die den Film nicht gesehen haben. Also spielt, wie gesagt, in einer Fantasiewelt und handelt von dem Nelvin Willow. Der wird gespielt von dem äh, kleinwüchsigen Schauspieler Warwick Davis und der findet äh, ein Baby äh, namens Elora, äh, am Wasser, am Ufer, das ausgesetzt wurde offensichtlich. Und äh, ja, als er dann erfährt, dass das Kind äh, die künftige Tonfolgerin werden soll und die grausame Königin Bafmorda auf der Suche nach ihm ist, also nach dem Baby ist, äh, bricht er gemeinsam mit dem Daikini, das ist quasi die, die Daikini ist die Bezeichnung für einen äh, Menschen. Ähm, kein
1: Bitte Kein alkoholisches Getränk. <lacht> Nein,
0: nee, ja stimmt. Ähm, genau, mit dem Daikini Matt Marktigen gespielt von Well Kilmer äh, auf ein großes Abenteuer. Auf. Äh, ja, dieses Jahr startete im Übrigen auch eine Serie, deswegen. Äh, haben nee, wir letztes Jahr schon. Ja, letztes Jahr, stimmt. <lacht> letztes Jahr. Äh, jetzt genau, Ende, Ende letzten Jahres, äh, die die Ereignisse des Films fortsetzt. Dazu kommen wir am Ende. Ähm... Ja, soviel erstmal zu den Facts. Und jetzt würde mich von euch interessieren, wann ihr denn den Film das erste Mal geschaut habt. Tommy, fang doch mal an.
1: Ich erinnere mich, dass ich den das erste Mal geschaut habe, ohne dass ich mich an den Film noch erinnern konnte. Aber ich weiß, ich habe den das erste Mal geschaut. Ja. Da war ich, boah, äh, boah, gute Frage, vielleicht so fünf oder so oder sechs. Da war ich auf dem auf irgendeinem Geburtstag, runden Geburtstag von meinem Onkel und der hat ähm, den auf VHS gehabt und hatte dann einfach die Kinder, die da waren, sprich meine Schwester, mein Cousin und mich, mir ins Wohnzimmer gesetzt, während die in der Küche gefeiert haben und äh, da habe ich den das erste Mal gesehen. Kann mich aber, wie gesagt, nur ganz schwer dran erinnern und habe deswegen äh, vor ein paar Tagen meine Erinnerung nochmal aufgefrischt. Sehr gut. Und äh, der Film war in etwa so, wie ich ihn Erinnerung hatte, aber auch nur so schemenhaft. Also, ich konnte mich an so ganz kleine Details so, so ganz, ganz schwach erinnern.
0: Okay, ja. Und hast du denn, kannst du schon so ein Feedback geben, was, also klar, damals, wie, wie du ihn damals fandest im Vergleich jetzt, wenn du ihn jetzt nochmal präsenter geguckt hast?
1: Also ich Oder, weiß, ähm, als wir damals nach Hause gefahren sind, habe ich mir nachts die Seele aus dem Leib gekotzt, weil ich zu viel Kuchen hatte. <lacht> 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 Deswegen das, keine gute Erinnerung, das, das lag nicht am Film, hoffe ich. <lacht> ja, ich konnte, mich, ich konnte mich tatsächlich noch ähm, an dieses, äh, ich glaube, zweiköpfige Monster in irgendeiner Form erinnern. Ich hatte ja. das nur noch als Drachen irgendwie im Kopf. Ähm, ja. Ja, und ich kann mich erinnern, dass das Willow mit irgendwas im Arm irgendwie ständig hinfällt. Und das ist halt dann das Baby. <lacht> äh, ja. Das sind so die Sachen, an die ich mich irgendwie erinnern konnte. Und die mir dann auch wieder äh, besser in Erinnerung kamen, als ich den Film letzten Sommer geguckt habe.
0: Okay. Und äh, wo würdest du den einordnen? So von deinem Fantasy-Film-Ranking, sage ich mal. Oder, oder wie fandest du den Film? Einfach nochmal jetzt auch, wenn du ihn bewusster nochmal gesehen
1: hast. Also ich muss gestehen, der ist nicht gut gealtert. Oh. Also gerade ja. äh, die Effekte, also ich finde es irgendwie schade, dass man den nicht nochmal, gerade jetzt auch, wo die Serie rausgekommen ist, nicht nochmal digital bearbeitet Remaster. hat. Ja, noch mal, nicht nochmal remastered okay. hat. Das hat Star Wars sehr gut getan, wobei ich auch sagen muss, Star Wars zum Beispiel, obwohl der Film viel... Das viel sehen viele
0: Puristen anders übrigens, ne? Okay.
1: <lacht> Aber ich finde, Star Wars die, ist, ist äh deutlich, deutlich besser gealtert, auch, auch in der... Äh, äh, in der Originalfassung. Obwohl es okay. ja, ja, gut, ich, ich, doch, es ist schon Fantasy. Ja, haben wir schon mal drüber gesprochen. Also. Ja, äh,
0: dann, äh, ich, ich äh, gehe gleich darauf ein noch ein bisschen. Äh, Markus erstmal.
2: Ja, ich äh, muss ja meinen mein 90er-Stolz ablegen. Ich habe den Film zum ersten Mal gestern gesehen.
0: Ja, aber als, das ist ja gut,
2: dass wir jemanden so in der Runde haben. <lacht> ja, nee, ich, ich muss auch gestehen, ich der wäre nicht in meinen Top-100-Sendungen von unserem äh, Podcast hier gelandet, weil ich den Film einfach überhaupt nicht auf dem Schirm hatte irgendwie. Also als Kind ja. lief der bei mir nie, keiner hatte die VHS, der lief bei mir nicht im Fernsehprogramm, ich weiß gar nicht, wo ihr so die Berührung damit hattet, also jetzt gut, bei Tommy ja, habe ich lief, ja gerade also, gehört.
0: Der lief tatsächlich oft im Fernsehen. Krass. Also ziemlich ja. oft.
2: Aber ja. ich äh, fand auch gestern, dass der teilweise, ist ein Familienfilm durch und durch eigentlich, aber der hatte teilweise recht brutale Stellen. Vielleicht, <lacht> vielleicht wurde ich auch ferngehalten von dem Film deswegen, von meinen Eltern oder so, ich weiß es nicht. Fand den jetzt aber gar nicht so schlecht gealtert. Also ich meine, das ist eine klassische Fantasy-Geschichte aller äh, hier Legende mit Tom Cruise, hatte ich ja letztens auch schon mal nochmal geguckt. Oder mhm. auch die unendliche Geschichte, so in diese Richtung gehend. Ja. Mich hat mich nur krass gewundert. Ich habe den angemacht und irgendwann gucke ich und dann geht der über zwei Stunden knapp. Wo ich auch gedacht habe, das ist eigentlich so ein klassischer 90-Minuten-Film. Ich fand, der hatte ein paar Längen zwischendurch, aber
1: Ja. Ach, und sich okay, war, ja. war der echt
2: unterhaltsam. <lacht> Sympathische Schauspieler, sympathisches Trüppchen, was da gut unterwegs gespielt, ist. Und das muss
1: ich sagen. Also ich finde das, das finde das super. Also ich finde, das ist gut besetzt. Das ist nach wie vor ja. der Fall. Ja. Ähm, aber äh, ansonsten, ja, also ich finde, den kann man immer noch gut gucken. So ist es nicht.
2: Ja, das, das auf jeden Fall. Eine schöne Liebesgeschichte
1: ja. zwischendurch hier. Ja, und auch ja. du erkennst auch, das war auch für, für damalige Verhältnisse auch handwerklich gut gemacht. Ne? Auch ich sage jetzt, vorweg, zum Beispiel mit, mit, ja. vorwärts, mit ja. den Brownies und so. Und das ist schon, <lacht> das ist schon irgendwie, irgendwie ja, kommen wir
0: noch drauf, genau. Ja, Ron Howard als Regisseur, der so. kann ja sein Handwerk. Ja. Da haben wir über Brownies gesprochen vor ein paar Tagen, Tommy und ich. Und äh, Markus er hatte diesen Film noch nicht gesehen, war erstmal total irritiert. Ich, ich, hatte, ganz, jetzt ich hatte ein ganz anderes Volk erwartet. Mit Amsterdam. <lacht> 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 ähm. Ja, äh, dann komme ich mal kurz auf äh, auf den Film. Ähm, ich habe ihn das erste Mal gesehen, er muss so ungefähr das Alter, auch wie Tommy gewesen sein, vielleicht ein bisschen später. Äh, konnte mich auch nur ganz bruchstückhaft daran erinnern. Und ich weiß auch nicht, ob ich ihn in voller Ge Länge gesehen habe. Ich habe ihn dann nochmal vor pff, fünf Jahren oder so nochmal geschaut. Ähm, das war aber auch schon spät. Äh, ich kann mich aber dran erinnern, äh, also konnte mich noch einigermaßen gut dran erinnern. Ich wollte ihn aber trotzdem noch mal schauen jetzt, äh, kurz vorher, deswegen habe ich ihn jetzt auch Anfang der Woche geschaut. Übrigens mal mega gut vorbereitet, wir drei. Wir haben alle drei den ja, Film nochmal geguckt. Ja, gut. Ja. <lacht> Und, ähm, ja, ich finde ihn find super unterhaltsam. Also es ist ein, ist ein ist solider, sehr süßer, gut gemachter, unterhaltsamer Fantasyfilm, kann man sagen. so. Ne? Ja, spielt ja. nicht in der Liga von Herr der Ringe, da, da ist ja
1: keine Frage so, ne? aber das ist eine eigene Liga, ja. Und ich finde, er spielt ja, auch nicht richtig. in der Liga
0: von die unendliche
1: Geschichte. Das muss ich auch sagen. Ja.
0: Nein, ja, weiß ich jetzt Lieg nicht. Liegt vielleicht also auch ich, daran, ich, dass ich die unendliche, unendliche
1: Geschichte lange nicht mehr geguckt habe. Vielleicht sollte ich den auch noch mal gucken. Aber ich habe gef ja, also gefühlt... Den habe ich vor zwei ich Jahren
2: geguckt. ist auch schlecht gealtert von manchen Sachen. Aber manche Sachen sind noch echt wunderschön anzusehen.
0: Okay. Ja, ja, also unendliche Geschichte ist ein... Äh, unendliche Geschichte würde ich auch noch über Willow einstufen. Auf jeden Fall. Aber nicht viel drüber. Aber unendliche Geschichte ist einer meiner persönlichen... Darlings halt so. Da müssen wir auch unbedingt jetzt mal den Podcast angehen. Ach, äh, stimmt. Müssen wir ein. Mal direkt aufschreiben. Ähm, äh, aber äh, Willow ist auch, ist auch ein guter, also wirklich gelungene, ähm, gelungener, gelungener Fantasy-Film. Fast schon ja auch Fantasy-Komödie. Also der ist teilweise ja, ja auch sehr, sehr lustig ja. einfach, ne? Man merkt halt so auch, finde ich äh, krass, diesen äh, Einfluss von George Lucas in dem ja. ganzen Ding. Also du hast halt, ne, wir kommen jetzt gleich noch auf Charaktere, aber Du hast halt auch so ein Duo, was halt so äh, Comic Relief ist, ne? Ja. Halt ganz eindeutig. So ein bisschen C3POR2D2-mäßig. <lacht> ähm, und, äh, ja, du hast halt so zwei sehr ungleiche Helden, ähm, die, die ja auch einfach witzig inszeniert sind, zum Teil. Ne? Also es ist ja nicht so, dass da einer irgendwie der blutleere äh, Prinz ist, der irgendwie blass bleibt, aber halt durchweg gut ist, ne? Also ich meine, world Kimmer's mit Martigan ist halt, einfach eine geile Rolle. So
1: und und äh, du hast du hast die äh, klassischen Star Wars Fates zur nächsten Szene.
2: Ja, das habe ich gestern du, auch ja, erwähnt. Ja, genau, richtig, das das genau. Das fiel so mir direkt genau. auf. Die sieht man sonst nie genau. im Film.
1: Ja.
0: Richtig, richtig. Und ähm, ja, also ich finde äh, finde den eigentlich cool und ich bin ja ein Fan von diesen äh, hatte ich ja schon mal gesagt, von diesen Handmade Effekten, die auch bei Star Wars noch drin sind. Ja. Ähm, Deswegen mit dem nicht gut gealtert zum Beispiel. weil Ich glaube, wenn du den, den Rancor zum Beispiel aus Episode 6, ne, der mhm. da äh, unten in dem Verlies ist äh, von Jabba, der ist ja auch mit der gleichen Stop-Motion-Technik gemacht, zum Beispiel wie jetzt der zweiköpfige Drache. Mhm. Ähm, da ist nicht viel Unterschied. Das ja. ist genau gleich so von, von dem, von dem äh, Effekt an sich. Ne? Ja. Also das ist beides gleich gealtert, würde ich sagen. Aber es gibt natürlich so Sachen, so zum Beispiel, das kann ich jetzt schon mal erwähnen, die haben jetzt das erste Mal ein, die Morph-Technik angewendet bei diesem Film. Und äh, das ist die Szene, zum, äh, wo ähm, äh, äh, die Hexe Finn Raziel sich wieder zurückverwandelt. Wo er es dann endlich schafft, quasi sie, äh, sie wird ja die ganze Zeit über den Film in. Ja, äh, das finde cool. Das find ich und am cool, Ende ja. kommt sie ja zurück. Und da, äh, da siehst du natürlich, okay, äh, wahrscheinlich war es damals so, oh krass. Ja, cool, aber das fand ich auch schlecht. das cool ist halt ein
2: Effekt, ist der es sehr schlecht gehalten.
1: Ich fand den gar nicht so schlimm gestern. <lacht> nee, aber was ich, was ich echt cool fand, war halt diese, halt die Gags zwischendurch. Solche ganz am Anfang, wo der Zauberer dann so einen Stein hochwirft und sagt, folgt den Vogel ja. und ihr könnt ja. Ziel gelangen. Ja. Er fliegt zurück zum das Dorf. Der, ja. äh, okay, folgt dem Fluss. <lacht> ja, der war super. Ja. Da musste ich wirklich laut lachen. <lacht> Ja, der Film ist halt, der ist auch
0: lustig. Also der schafft tatsächlich immer noch äh, auch. Also die Gags sind gut gealtert, kann man auch ja, sagen. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Das, das, zwei Witze, da muss ich echt lachen gestern. Ja. Also insgesamt, wie gesagt, ein guter Film. Das Einzige, was ich halt hatte, ich habe den vor fünf Jahren gesehen und ich, ich habe halt gemerkt, die Story ähm, war wieder weg. So, also jetzt, wo ich das gesehen habe, dann nochmal, ähm, habe ich schon gemerkt, dass... Viel irgendwie, gerade so diese, diese Grundsituation äh, mit, dem, mit dem Baby, also mit dieser Elora, die halt dann irgendwie ähm, äh, gefunden werden muss und so, die, mir war die Motivation der Helden nicht mehr so vor Augen. Ja,
2: mhm. du hast aber auch verdammt viele Charaktere, ist mir gestern aufgefallen. Ja, und ich das bin stimmt, ja froh, dass du die Story gerade vorgestellt hast, weil die haben ja auch alle krass komplizierte Namen, finde ich. Dann hast du verschiedene Völker. Du bist halt in so einer Fantasy-Welt auf einmal drin, die komplett für sich ist, aber du ja. musst erstmal durchblicken, wer ist jetzt wer, wer ist mit wem und wer will was
0: das ist echt schon nicht ohne. Also für einen Kinderfilm eigentlich schon recht kompliziert. Ja,
1: mhm. ja. Mhm.
0: Apropos Kinderfilm, jetzt auch nochmal zum Stop-Motion, wollte ich auch noch gerade erwähnen, wo du gerade gesagt hast, teilweise ziemlich brutal, da muss ich direkt an die Szene denken, wo er, die sind ja dann in dieser Burg und da sind diese Trolle, ne? Genau, ja, und ein ein Troll, Genau, und ein Troll verwandelt sich ja in den Drachen. Ja, ja. Und äh, wenn er ihn dann verwandelt, also, oder, keine Ahnung, was er mit dem Troll ja. vorhatte, er wollte ihn ja. glaube ich, nicht verwandeln, und der einfach dieses Gehirn wird, Alter. Genau. Das, das Gehirn so wird ein, und dann die, die beiden Drachenköpfe durchdrücken, so. Ja, das, das aussieht wie bei
1: Braindead, ey. Ja. <lacht> das, hätte, ja. Das, hätte, das, hätte, das hätte wirklich Peter Jackson sein können. Also, also ja. nicht, äh, nicht dass das Ding war nicht Peter Jackson, sondern das, das hätte eine Szene aus einem <lacht> Peter Jackson-Film sein können. So. Ja, ja, schon klar, schon klar. <lacht> Ja, genau die Szene hat jetzt auch im Kopf. Ansonsten, es werden auch unglaublich viele Leute einfach abgeschossen, ne? Ja. Hat viele Schlachten, viele Ritter. Ja. Mhm.
0: Aber Boah. das war halt damals und als, so. Und
1: als die Königin äh, die alle in Schweine verwandelt, ey. Da, da hätte ja. Ich jetzt, mhm. Also das hatte ich zum Glück, das hatte ich irgendwie, glaube ich, als Kind gar nicht gesehen. Aber ich hätte da Albträume bekommen.
2: Ja. Das ist ja fast auch wie Hexen-Hexen, wenn die Kinder zu Ratten werden, zu Mäusen werden ja, oder sowas. Ja, aber ja, ja. Also, Das ist wirklich Also es ist schon krass. ein
0: bisschen bisschen krasser. Äh, ja. Diese
2: Schweineverwandlung geht ja auch gefühlt mehrere Minuten lang, also richtig krass,
1: wie die drauf fallen. Ja, ja. Da, ja. Und, und, und ja. das, muss ich sagen, ist gut gemacht. Also, die, die Maske war wirklich ja. super. Das, das war wirklich gut gemacht.
0: Ja, ja, voll, voll. Also. Ja, lass uns dann noch, äh, mal direkt auf die Figuren kommen. Äh, Markus hat ja schon erwähnt, da gibt es einige. Äh, ja. Deswegen wollen wir mal so ein paar rauspicken. Äh, an erster Stelle natürlich der titelgebende Held äh, Willow, gespielt von Warwick Davis. Der übrigens, äh, Warwick Davis hat ja so quasi sein Debüt äh, in Star Wars als Ewok. Ah! Und ähm, George Lucas hat ihm quasi, also die haben sich da ja kennengelernt am Set. Und er hatte diese Idee wohl schon für diesen Film. und hat, äh, Aber am Set hat sich die Idee da nochmal konkretisiert. Und dann hat er mit, äh, mit äh, Warwick Davis Mutter, Man muss ja dazu sagen, Warwick Davis war zu dem Zeitpunkt, wo er Willow gedreht hat, war der auch erst, der war 19 oder so. Ne, der war. Ich habe auch jung. geguckt.
2: Der war maximal 20 oder so, glaube ja. ich, ne? Ach,
0: krass. Und genau, richtig. Und ist schon Vater von zwei Kindern. <lacht> oh. <lacht> ja, krass. Äh, nee, also in dem Film meine ich. Ähm, äh, Aber auch voll hat das, das da süße schon Bild, was du da als Hintergrundbild hast.
2: <lacht>
0: <lacht> Stimmt, 18 ähm. weil der da, 18, 19, erst ja, ist krass. Ja. Und äh, hat quasi während der Dreharbeiten von, von Star Wars wohl schon mit der Mutter von äh, Warwick Davis gequatscht und meinte, ja, er, hat, er hätte da was und er würde gerne äh, Warwick Davis für die Hauptrolle da, äh, haben. Und hat dann quasi angefangen, erst das komplette Skript zu schreiben. Das ist eigentlich eine Ach, coole, cool. coole Story. Also er wollte ihn quasi wollte ihn zum Star machen. Finde ich irgendwie süß. Äh, äh, zurück zu Willow. Also Willow <lacht> ist ein Nelvin. Nelvins sind quasi in dieser Welt, äh, ja ein, also, ja, so ein bisschen mit Zwergen zu vergleichen, vielleicht äh, ein, ein zwergenartiges Volk,
1: kann man sagen. Ja, wie die ähm, Hobbits ein bisschen, ne? Fast. Bitte? Wie die Hobbits fast ein bisschen. Ja, ja genau, wie die Hobbits, richtig. Die
2: pflanzen viel an, friedliebend, ne? keine Krieger, äh, doch, wobei, doch Krieger schon.
0: Krieger gab's, genau. Und äh, ja, äh, er ist quasi ja, sehr, der gutmütige äh, Held, der dann äh, quasi oft auf die Reise geht und sich um dieses Baby kümmert. Kleiner Held ganz groß, kann man sagen. Oh. <lacht> nee, ist auf jeden Fall ist eine schöne Geschichte irgendwie und er ist halt auch ultra sympathisch, also sympathischer Schauspieler, mm. sympathische mm. Figur irgendwie. Und war ja, ja auch ein bisschen, Held eigentlich in genau, klein. Genau, richtig. Ähm, dann kommen wir zu Matt Martigan, äh gespielt von Well Kilmer, der ist ein Daikini, beziehungsweise Mensch. Also ich glaube, Daikini, so habe ich das zumindest interpretiert in dem Film, ist die Bezeichnung der Nelvins für Menschen. Habt ihr das auch so gesehen?
2: Ja. Ah, ja. Ähm, aber die Menschen haben doch auch wieder einen anderen Begriff für die Nelvins. Oder die nennen ja Willow die ganze Zeit irgendwie Pack, oder? Ja, ja. so
0: habe ich es auch Das habe ich nicht verstanden. Peck ist, glaube ich, Peck ist, so ein, ist ein Schimpfwort.
2: Ja. Aber das wird nicht irgendwie erklärt oder irgendwie näher, wofür das steht, Abkürzungstechnisch oder wo das herkommt oder irgendwie. Nee, nee, das nee. nicht. Das also hat ich du gestern ist so, verwirrt.
1: Kleiner Pack, so das ist ja. so. Äh, das ist das P-Wort ja, sozusagen. Das, ah, oh, das oh, oh, P-Wort ja. gesagt. Ja.
0: <lacht> ähm, ja, ist auf jeden Fall. Haben wir schon drüber gequatscht. Ist auch eine coole Figur, gut geschrieben. Ist halt ja. ne, nicht der typische blasse Prinz, äh, sondern halt ein äh, ja eigentlich jemand, macht halt
2: viel viel Wandlung durch. Ne? Am Anfang ist er ja. halt der, der blöde Dieb, der eigentlich nur für sein eigenes Leben kämpft und dann ja. entdeckt er doch die Liebe. Die Liebe zum Baby, ja. die Liebe zur Frau, die Liebe zu Melvins. Hat
0: man so ein bisschen äh, hat ein bisschen Han Solo-Vibes, ne? muss man sagen. Ja, das
1: stimmt. Gut. Ja, ja, ja das, stimmt. das stimmt. Und die zweite lustige Szene, wo er sich als Frau verkleidet, wo ich auch lachen musste. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Stimmt. Fand ja. ich super. Ja. Äh, dann haben wir auf der anderen Seite Sorsha. Gespielt von Jean Welly. Das ist die äh, Tochter der Königin. Und äh, ja, Bafmorda. Bafmorda. Sehr, sehr schön, die Frau. Jean Marge, der äh, die also die, die äh, Tochter. Die Königin. Bitte? Ja. Heißt sie nicht. <lacht> Eine sehr äh, schöne Frau. Jean Welly. Bitte?
1: Heißt sie nicht Jean Welly? Oder wird ich das weiß, Oder Jean Welly? Nee,
0: Jean nicht. Jean nicht, glaube ich. Gene weiß einer mittlerweile, wie Katie Seagull <lacht> richtig heißt? Seagull. Ähm. <lacht> 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 Ja, auf jeden Fall. Ja, die ist auch gut gealtert, muss ich muss ich sagen. Die spielt ja in der in der neuen Serie auch mit. Ja, ah, stimmt. okay, eingeworfen. stimmt. Eingeworfen. Ähm, ja, äh, ja, das ist so. Also das ist so. Das ist so vielleicht mein einziger Kritikpunkt an dem Film oder größerer Kritikpunkt an dem Film, dass äh, dieser diese Wandlung von ihr. Sie ist ja natürlich auf der Seite ihrer Mutter. Und diese Mutter hat ja äh, quasi diese ähm, Vision oder oder ihr ihr, ihr Hexenmeister. Prophezeiung. Oder diese Prophezeiung, dass halt äh, eine Frau sie vom Thron stürzt. Und sie denkt ja die ganze Zeit, dass es diese Elora ist. Am Ende ist es ja ihre eigene Tochter. So, ne? Das ist ja so hm. die Krux an der Sache. Ähm, ah, stimmt. Ja. Und äh, diese Wandlung von ihr kommt mir ein bisschen zu plötzlich, muss ich gestehen halt. Ja, also, das ist, stimmt. Ähm, das stimmt.
2: Ja, gerade weil Matt Martigan spricht er mit ihr quasi über die Liebe in seinem, in ja. seinem Zauberstaubrausch, aber sie nimmt das halt so für bare Münster, das sie hat von jetzt auf gleich sich komplett in ihn verliebt, wo ich mir denke, ja. hä, aber der hat dich gerade verarscht. Ja. Dann lieben sie sich ja trotzdem,
0: aber äh, <lacht>
2: leichtgläubig, die Frau.
0: Ich fand übrigens, es war auch eine sehr witzige Szene.
1: Da, ja, wo er, wo er den Liebestrank
0: <lacht> abkriegt. Das, das, ja. das,
1: mit diesem Staub ist im Prinzip die filmische Version von, ich bin besoffen und es war dunkel. <lacht> <lacht> ja, ja. Genau. Der Staub hat aus mir gesprochen.
0: Ja. Das war auch, das war sehr witzig. Ähm ja, also wie gesagt, dieser, dieser ne, sie, er, sie, wird von ihm geküsst und dann fängt sie schon an, so alles zu hinterfragen. Das hast du ja schon gemerkt, so dann, und dann geht es irgendwie in diesem, in dieser Burg geht es halt relativ schnell. Dazu ja. habe ich aber auch was rausgefunden. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, weil ich ja auch die Fragen heute machen musste. Äh, oh. Habe ich aber nicht als Frage äh, genommen. Aber es gab tatsächlich eine deleted Scene, wo ähm, sie ihren Vater trifft. Und zwar ist der Vater äh, in dieser Burg, wo quasi ja dieser Drache auch auftaucht. Ähm, dieser Zweiköpfige da ist, ähm, sind ja die, die Menschen versteinert. Ja. Und äh, einer dieser versteinerten Menschen ist wohl ihr Vater in der Elite ziehen. Oh. Und er nimmt Kontakt zu ihr auf. Die kommunizieren irgendwie. Und er macht ihr klar, dass, äh, dass quasi ihre Mutter das, Pro das Problem ist und sie sich auf die Seite von, von Willow und äh, Matt Martigan stellen sollte.
1: Das hätte ich cool oh, eine gefunden. Eine wichtige Szene. Szene. Ja, yeah. voll, voll. Das hätte, das das hätte ich auf auch. jeden Fall drin gelassen. Ja, das ist ja so. echt gut. Ja. ja. Weil das jetzt steht da nur und sieht mit gewesen. Martigen,
2: äh, ja, wie ein Drachen tötet und, man, und sie so, oh, das ist ja ein Krieger. Dann liebe ich den jetzt halt. Tschüss, Mama.
0: <lacht> ja, ja. Genau. Das nee, ging schade, irgendwie. dass die Szene raus ist. Ja, also das macht irgendwie, das, das hätte irgendwie Sinn ergeben, wenn sie die drin gelassen hätten. Äh, ja, dann Buff Morder, wie gesagt, ne, ist die, die äh, Königin. Gespielt von G. Marsh. Ja, ist halt eine klassische Märchenkönigin, würde ich mal sagen, ne? So wie die Stiefmutter bei Schneewittchen ja, und so ja. weiter und so fort. Wenig,
2: wenig äh, Präsenz eigentlich im Film, außer am
0: Anfang und am Ende kurz, oder? Ja, zwischendurch auch mal, aber das ist, ist jetzt keine besonders außergewöhnliche Figur, und das ist halt die klassische ja. Schurken, würde ich mal sagen. Genau, ja. ja. Dann gab es noch ein paar äh, Nebenfiguren. Ähm, da haben wir zum einen Finn Raziel gespielt von Patricia Hayes. Das ist diese Magierin, von der wir auch kurz gequatscht haben, ne, die halt dann die Willow auf dieser Insel findet. Erst als, äh, ich glaube, Opossum ne, war es am Anfang. Ja, genau. Dann wird sie in, ein, äh, in einen Rahmen verwandelt von Willow, weil er noch äh, an seinen Zauberkünsten äh, arbeitet <lacht> und noch nicht äh, quasi die menschliche Gestalt hinbekommt. Und ähm, letztendlich ja wird sie, glaube ich, dann noch eine Ziege. Und dann am Ende... Löwe noch oder so zwischendurch auch, ne? Ein Tiger, ne? Ja, ich der glaub, Tiger, eher ja. Eher in ja. dieser Morph-Action dann irgendwie. Da Strauß, ja, genau. sie ja dann Strauß, Strauß, Strauß Strauß auch noch, genau. Genau, Ach ja, genau. Ja. Die gute Frau
2: übrigens auch bekannt als unendliche Geschichte. Zwar nur in einer kleinen Nebenrolle, aber
0: Ach ja, interessant, weil Patricia Hayes sagte mir was. Ja, ja, ja. Ist aber auch leider schon seit 98 verstorben. Ja, die war ja auch schon alt zu dem Zeitpunkt. Ja, dann. ja, ja. Also hm. das muss man ja dazu sagen. Dann haben wir äh, Rule and Frangine. Das sind äh, gespielt von Kevin Pollack und äh, Rick Overton. Das sind quasi Brownies.
1: <lacht> da sind wir jetzt beim <lacht> ja. Thema.
0: Brownies sind äh, quasi noch mal, ist noch mal ein anderes Volk in dieser Fantasy-Welt. Und das sind ja quasi, ja, wie kann man das vergleichen mit, mit Elfen? Oder? Also auf jeden Fall sehr kleine Insekten. Die Ofe. Elfen gab es ja
2: auch am Anfang eigentlich. Die, die, werden, die führen noch zu der Hauptelfin hin. Die, die Brownies führen noch zu dieser Fee. Da fliegen ja auch Elfen drumherum, aber die haben ja keine Flügel. Also die Brownies, stimmt, die ja. sind noch kleinere, kleiner. Ich würde die eher fast so als, als Lilliputana bezeichnen. Ja,
0: Lilliputana ist gut. Stimmt,
2: also, weil die eine Szene hat ja ein bisschen an Gullivers Reisen erinnert, wo ja. Äh, ja. Äh, Willow da gefesselt auf dem Boden lag. Da habe ich direkt an Gulliver gedacht. Mhm. Ja,
0: stimmt. Ähm, ja, das sind halt so, ja, definitiv. Also es ist, äh, ist halt das Volk, was dann quasi äh, auf die sich auf die Suche gemacht hat nach diesem Baby und ähm, ja, die beiden schließen sich ja dann Willow und Matt Martin an, dann auf, auf ihrer Reise dann genau. und sind so ich ja, sind wie gesagt so die Comic, das Comic Relief so, ne, also ganz, ganz krasse Ähnlichkeit zu c 3 P und R2D2 hatte ich da halt ja um nochmal den George Lucas Vergleich zu bringen
2: ich fand die sogar auch ein bisschen wie Mary und Pippin. Ja, der Ringer. So, ja, so ein bisschen ja. stimmungsvolle Zeitkicks, äh, die mitlaufen irgendwie.
0: Ja, genau. Dann haben wir äh, noch Erk. Erk gespielt. Erk. Von Ge Gavin O. Hurley High. Keine Ahnung, ob <lacht> ja. das richtig hey, war. Hey. Der ist ein Ritter, der spielt da den, äh, quasi ist, äh, ja, im Widerstand würde ich sagen. Äh, einer der Ritter oder der, der Befehlshabenden Offiziere im Widerstand gegen äh, die Königin. Ist das der,
2: der mit Martin am Anfang nicht aus dem Käfig befreit? Ja, oder? richtig ja, genau. genau. Der, ja. Ah, okay,
0: genau. Der ja dann äh, später dann in der finalen Schlacht auch stirbt. Ähm ja und das sonst stimmt. Und sonst genau. Sonst haben wir dann noch andere Melvins äh, unter anderem Migos, gespielt von David J. Steinberg oder Wonka von Phil von der Caro gespielt. Das sind äh, ja die sind dann am Anfang dabei, aber sind ja dann auch relativ schnell wieder auf dem Weg nach Hause. War Migos der etwas dickere, größere? Nee, das war Migos, war der so ein bisschen der Sam Samwise Gamgee. Ach, der der zurückgeschickt wurde dann nach einer kurzen
2: Zeit auch, oder? Ja, der, den,
0: den Willow dann quasi, wo Willow gesagt hat, ja du musst nicht mitkommen, ah, geh zurück. Ja.
2: Den habe ich gestern die ganze Zeit Miguel genannt. Miguel geht zurück nach Hause. Miguel. Ja. <lacht> Ich mochte nur diesen, diesen, ich, diese Bürgermeisterfigur gefühlt, diesen dickeren, etwas größeren. Ja, der, der war, ja, Dorfes. Der war ja kein B
0: Bürgermeister, der war ja, äh, glaube ich, der, dem gehörte das Land, wo äh, Willow, glaube ich, äh, seinen sein Baum anpflanzt. Hat, ne? hat. Ja, ja, für ja. mich etwa
2: halt so ein klassischer Bürgermeister, der nur immer Geld will und weiß
0: nicht. Ja, ja, halt unsympathisch, ja.
2: Genau, aber auch so gut so geschrieben, halt ganz einfach, mit einfachen Mitteln. Ja. Und wer dann auch mit zur ersten Mission musste, richtig schön overacted. Ja. Dann geht ihr, du musst mit. Nein! <lacht> okay. Das ja, genau. Schauspiel der 80er, 90er ist immer wieder Nein. super. Ja.
0: Ja. ja, ist auf jeden Fall. Er kriegt auch immer die Scheiße ab. Ja. Nee, oder Kotze, erst Babykotze und am Ende hat er doch auch irgendwas abbekommen. Weiß ich gar nicht. Ja. ja. Vogelscheiße.
1: Ja, Vogelscheiße, genau. Ja.
0: ja, Ja, wer ist denn eure Lieblingsfigur von dem Ensemble? Sehr ja ganz schön, ganz schön viele Figuren
1: dabei, ne? Ja, das stimmt. Ja. Schwere Frage gerade. Also, ich sag mal so, normalerweise würde man ja sagen, Matt Martin, das ist der, der klassische Sidekick. Aber ich muss ganz ja. ganz pump, äh, äh, plump sagen, Willow. Weiß ich nicht, ich finde, ich find, Willow ist irgendwie, also das ist eine rundum gelungene Figur. Ein sehr, sehr das sympathischer stimmt. und zu keinem Zeitpunkt nerviger Protagonist. Ja.
2: Der zieht einfach los, um sein Ding zu machen, ne? Ohne bloß ja. um zu meckern. Ja. Der ja. mag dieses Baby jetzt einfach, der will es ja. retten, der will nach Hause, zu ja. seiner Familie und fertig. Ja, ja. Das stimmt. Ja, genau Aber ich das. bleib trotzdem bei Matt Martigan, weil, und oder den, den, den Hexer des Dorfes. Aber der kam mir leider nicht so viel vor. Der Ach, kleine, dieser, der, der Zauberer. Der, der ja, der mit dem hier an meinem Finger, ich habe einen Witz für dich. <lacht> <lacht> so kam mir das vor, was er da macht. <lacht>
0: <lacht> ah. Ja. Nee. Und bei dir, Freddy? Äh, ja, auch schwierig. Also Willow und Matt Martin äh, kann ich mich gar nicht entscheiden. Äh, Matt Martin ist halt auch, Will Kimmer spielt den auch richtig cool und ist auch eine coole Rolle. Aber Willow gefällt mir auch einfach. Ist auch einfach cool. So irgendwie äh, ist, glaube ich, auch sehr revolutionär, einfach für als, als kleinwüchsiger Schauspieler so eine Rolle zu spielen. Und das, ich finde das einfach alles cool. Also ich mag die, mag die Figur, mag, mag den Schauspieler und Gibt es
2: heutzutage Wula gar nicht mehr, oder? So ja, kleinwüchsige Schauspieler-Hauptrollen? Peter Dinklage? Natürlich, der steht gerade ja,
0: dafür. Der hat jetzt in
2: Serrano hm. erst
0: mitgespielt. Stimmt, ja Zeit. klar.
2: Dann ähm, erziehe ich alles zurück. Ja. Es gibt einfach so gute Fantasy-Filme nicht mehr.
0: Ja, das kann das kann vielleicht sein. Wool and Frangine fand ich auch ganz cool eigentlich. Die die Sidekicks. Ähm, ja, aber hm. das sind auf jeden Fall coole Figuren. Das ist ein cooles Ensemble. Ich glaube, das macht den Film auch so ein bisschen, ne?
2: Macht ihn sehr interessant, dass es wirklich so eine Vielfalt gibt an Figuren und Völkern, wie gesagt. Das mag ich immer. Ja. Und wenn es auch so alles schön harmoniert zusammen.
0: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Gibt auf jeden Fall auch Filme, die, Fantasy-Filme, die deutlich schlechter gealtert sind. Genau. Ähm, ja. Funktioniert noch. Ja. Ich wollte gerade sagen, so
2: die, die Endschlacht gegen die böse. Die war vielleicht ein bisschen zu, too much von den Effekten her mit dem Rauch und Alb und so und den Zaubersprüchen. Wobei, der Zauberkampf zwischen den beiden äh, Hexen am Ende erinnert mich ein bisschen an Gandalf und Saruman ja, wiederum. Ja, total. Ja,
1: ja. Ja. Da, total, ja. Da habe ich gestern gedacht: Hä, ja, jetzt lassen sie sich gegeneinander
2: gedacht. rumfliegen, das kenne ich doch ja, alles. Ja, 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 genau das ja. habe ich auch gedacht. Also, das war wiederum cool teilweise, aber wie gesagt, dann klar, wenn so ein Zauberstab glüht aus den 80ern, sieht anders aus als heute. Und, und ja. ich
1: finde das halt auch cool, dass das, ähm, Willow. Äh, diesen, diesen billigen, ich sag mal, Taschenspielertrick benutzen, oder um das, um das Baby <lacht> verschwinden ja. zu lassen, ne, was er ja am Anfang schon mit dem Schwein macht. Das ja, fand ich schon ja. irgendwie cool.
0: War eine gute äh. Klammer.
1: Mich äh, hat er das ja. auch erst verarscht. Ihr habt es erst nicht gecheckt. <lacht>
0: <lacht> Freunde, wenn ihr Lust habt auf ein bisschen Interaktion, dann habe ich da ein paar Fragen vorbereitet. Oh, ja. ich hoffe fünf. Oh, warte, jetzt muss ich durchzählen. Nein. Ich fünf, <lacht> Stück. fünf Stück und eine Schätzfrage. Äh, wie kommt es denn, dass Freddy mal Fragen stellt dir? Ich habe mich richtig, äh, muss ich sagen, ich habe mich richtig gefreut, nochmal Fragen zu stellen. Eigentlich mache ich das auch sehr gerne. Ach, schön, ja, muss häufiger mal verlieren. <lacht> <lacht> ja, äh, genau, letztes Mal habe ich verloren, in der großen Runde sogar, letzter geworden. Das ist schon sehr demütigend. Ja, <lacht> war ähm, knapp, es war knapp. Es war sehr knapp, ja, mit 300.000. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, das. <lacht>
0: Deine Hotelbesuche will ich mal
2: sehen.
1: Der kleine Kevin hat sich Koks und Nutten aufs Zimmer kommen lassen.
0: Gut, dann würde ich mal sagen, starten wir doch mal mit dem Filmquiz. Seid ihr ready? Ja. Ja. Okay, dann kommen wir jetzt zu Frage 1. Oh, oh. Äh, der Name des zweiköpfigen Drachen ist in Anlehnung an zwei Personen der Öffentlichkeit entstanden. Er heißt Iberisk, gebaut aus den Namen der Filmkritiker Roger Ebert und Gene Siskel. Ach Mist, das wäre die Frage. <lacht> Ron Howard sagte aber mal, dass die Köpfe des Drachen auf Grundlage einer bestimmten Person entworfen worden sind. Seinem Bruder Clint. <lacht> Was ich an der Stelle sehr reizend finde, oder? <lacht> <So>. ja, ja. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, die Frage lautet, in welcher Rolle tritt dieser in fast all seinen Regiearbeiten in Erscheinung? A, er ist Gastromanager und betreibt die Catering Firma. B, er hat immer einen Cameo-Auftritt. C, er ist der zweite Regieassistent. Oder D, in gar keiner. Äh, Tommy?
2: Ich sag in gar keiner. Oh, okay. das die so fies neuerdings. Dann äh, bleib ich beim, äh, bleib ich, ich nehme das Catering. Das Catering? Ach, klingt so, hier Bruder, mach mal Würstchen für alle. <lacht> äh,
0: dann du Dann äh,
1: ins Klo gegriffen.
0: Das äh, ah. ist nämlich einfach der Cameo auftritt Ach scheiße, ja das wäre
1: tatsächlich meine zweite Wahl gewesen. Wie <lacht> immer, wie immer. Äh, äh, ärgerlich
0: Tja Frage 2 Warwick Davis ist auch abseits seiner Schauspielarbeit in Großbritannien regelmäßig im TV zu sehen Was für eine Sendung moderiert er? A. Eine Kochsendung B. Eine Quizshow C. Ein Gartenmagazin oder D. Ein True Crime Format Markus. Boah, ich versuche mir gerade vorzustellen mit so einer Kochmütze oder
2: sowas Uh, ich glaube, ich nehme aber, ich nehme True
0: Crime. Okay, Tommy?
1: Ich sage, eigentlich würde ich auch True Crime sagen, aber ich sage... Darfst du? Nee, nee, ich will es ja spannend machen. Ich sag eine Gartensendung. Ah, hätte ich
0: zweites und genommen.
1: Ein Gartenmagazin, okay. Oder ein Gartenmagazin. Ja.
0: Und es ist eine Quizshow. Ach, Echt? Die, ja, die Sendung heißt Tenable und läuft ah. tatsächlich schon seit äh, 2016. Okay. Im Fernsehen. Ah, das ist das langweiligste an Antworten, schade. <lacht> ja, ja. Das sind jetzt ja zweimal sehr langweilige Antworten gewesen. <lacht> ja, ich, ich, hab, ich erkenne das Schema. <lacht> Frage 3. Im Film hört man das ein oder andere Mal auch den weltberühmten Wilhelm-Schrei. Ja, ja. Soll ich bestimmt das aufgefallen, ja, oder? Ja, ja, ja. Ah! Ihr, wie, wie, wie oft ist er denn gefallen? Sind wir schon bei der Schätzfrage? Nee. Ja, dreimal tatsächlich. Drei, ah. ähm, der Williams-Schrei ist ein Soundbite, den Lucas bereits in Star Wars eingesetzt hat und der auch in zahlreichen anderen Filmen auftaucht. In welchen der folgenden Filme ist dieser Schrei aber nicht zu hören? Oh. A. Toy Story B. Der Herr der Ringe, die zwei Türme C. Superman 3, der stärlerne Blitz oder D. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug Tommy
1: Indiana Jones, Superman...
0: Genau, Toy Story, Der Herr der Ringe, äh, Die Zwei Türme, Superman 3 oder Indiana Jones 3, also und der letzte Kreuzzug.
1: Ich sag Toy Story. Okay. Hätte ich auch gesagt, aber
2: da, da, der Film ist so abstrus bei den Antworten, dass ich den auf jeden Fall jetzt dann doch nehme. Herr der Ringe bin ich mir eigentlich recht sicher, ich weiß nicht, ob es jetzt der Teil war, deswegen würde ich Superman nehmen. Superman 3? Genau. Toy Story, wär, das, das, der, der tanzt so aus der Reihe
0: leider. <lacht> die haben so bestimmt sowas cooles gemacht. Und dann haben wir tatsächlich jemanden, der führt. Und zwar ist es Markus. Superman, ganz ah! richtig. Da taucht er nicht Hab auf. Ich. Huh, Glück gehabt. <lacht> Herr der Ringer war <lacht> mir <mich> nur sicher. <lacht> äh, Frage 4: Well Kilmer ist in der Rolle des Mathematiker nicht mehr wegzudenken. Doch wer sprach ursprünglich für die Rolle vor? A. John Cusack. B. Billy D. Williams, C. Tom Cruise oder D. Edward Norton? Markus, glaube ich. Ah, äh, John Cusack. Oh, das kann man aber schnell. So bin ich.
1: Der, der Markus hat, der Ja, ich gehe mal davon aus, dass er, dass er recht hat. Aber ich sage trotzdem was anderes. Ich sage Ich sage Tom Cruise. Ich habe nur geraten,
0: muss ich gestehen. Da wärst du, lieber, wärst du lieber deiner Intuition gefolgt. John Cusack ist richtig. Ah, oh. Ja. Ich finde, John Cusack ist so ein Name, den liest man irgendwie häufig für Rollen,
2: ja. die er nicht genommen hat, habe ich es das hätte Gefühl. Ja, nichts gebracht. ja, er hat, äh, er ja nichts er gebracht. hat sie
0: tatsächlich, äh, was heißt nicht genommen, er hat, äh, er, er, er hat einfach gegen Will Kilmer verloren. Also, ah, okay. Ja, ja. Ähm, ja, gut, dann ist ja eigentlich schon durch. Wollte trotzdem, Frage 5 wollte er trotzdem hören, ne? Ja, immer, klar. Ach, ich dachte, das wäre äh, schon Frage 5
1: gewesen. <lacht> ich weiß nee, 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 Frage 5 <lacht> kommt auch. Ach, krass, Danke. Äh, ja, dann hätte die, ich das besser die, genommen. Ja, dann ja.
0: spulen wir zurück. Ja.
1: Okay, dann steht
0: es 2 zu 1. Ja. Nein. Frage 5. Die chinesische Regierung hat George Lucas zunächst verboten, Landschaftsaufnahmen für den Film in China zu drehen. Wie ist er dieses Problem umgangen? A. Er hat Fotografen engagiert, um Fotos vor Ort zu machen, die später per Bluescreen in den Hintergrund eingefügt worden sind. B. Er hat einen Deal mit der Botschaft gemacht und zusätzlich Aufnahmen für einen international vermarkteten Dokumentarfilm über Chinas Landschaften angefertigt. C. Er hat Ron Howard und Warwick Davis mit kleinem Team, 5-Mann-Team, als vermeintliches Travel-Team losgeschickt, die daraufhin genau die Shots gedreht haben, die benötigt wurden und die wurden dann danach im Schnitt gut gefaked. Oder D. Gar nicht. Er hat stattdessen auf der Stewart-Insel, die gehört zu Neuseeland, gedreht. Dann wäre jetzt Tommy, glaube ich, ne? oder? Nee, ja, doch. Richtig. Ja.
1: Ich sage ähm, A. Okay. <lacht> <lacht> Ey,
2: ich frage jetzt auch nicht nochmal nach Altantwortmöglichkeiten, aber ich fand, äh, ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich fand B von der Antwortmöglichkeit schön. Er hat einen
0: Deal mit der Botschaft gemacht und zusätzlich Aufnahmen für einen international vermarkteten Dokumentarfilm über die genau, genau. Botschaften angefertigt. Genau. Okay. Ja, damit... Äh, ja, Tommy, es ist echt bitter. Du hättest, äh, hättest ja, bei Frage 4 auf dein, Nein! auf dein Bauchgefühl hören. Ohne Witz, ich dachte, es ist ja Frage 5.
1: 5. Es sagt, ich, also ich habe wirklich gedacht, ich kann halt nur noch verlieren. Das war halt der Grund, warum ja, ich schon q habe. Ja, genommen hab. ja Lurie, ich, Tommy, ich, ich
2: mache einen Deal. Ich nehme ich nehm den Sieg zwar an, aber für die nächsten Talk mache ich die Fragen trotzdem.
1: <lacht> mm, nee, die Fragen mache ich ja gerne. Ich verliere nur ungern. Ah, okay. <lacht> ja, Ja, eben, wollte ich gerade sagen. Aber ich will trotzdem ähm, noch die
0: Schätzfrage wissen. Okay, ja, Schätzfrage ist, Willow hatte den größten Castingaufruf für kleinwüchsige Schauspieler der Filmgeschichte. Wie viele kleinwüchsige Darsteller wurden letztendlich
1: für den Film gecastet? 1225. 225.
0: Alter, Tommy! Es sind 225 bis 240. Ich weiß nicht, das, das hatte
1: ich gelesen, ja.
2: Nein.
0: Boah, wie gut, dass du, hättest, du Frage 4 du nicht sogar, richtig aufgepasst hast. Ich
2: bin der
1: Gewinner der Herzen. Ich bin der Gewinner der Herzen. Ja. Ja. Ich nehme das meine ja Zeitmaschine von eben wieder zurück. Ja. die Leichtfertigkeit
0: ja. bei Frage 4, sonst hättest du gewonnen. Ja,
1: ja ohne Witz. Ich dachte wirklich, es wäre Frage 5. Also ich dachte. Ja, das ah. ist bitter. Das ja. ist echt
0: bitter. Ja, das ist eine kamé gewesen. Markus ja, ja das,
2: jetzt fühlt sich der nicht mehr so gut an, aber.
0: Ich nehme ihn trotzdem. Äh, ja, das ist doch, das ist doch schön. Ähm, ja, dann äh, lass uns doch hinten raus nochmal, erstmal ein bisschen, äh, noch ein bisschen Kritik. Ich habe mir jetzt angewöhnt, immer so so mal so, so ein bisschen äh, bei der ganzen Nostalgie immer auch so ein paar kritische Fragen zu stellen. Wir, müssen, wir sind ja ein Investigativ-Podcast. Ja, das stimmt. Ähm, und zwar hat ja Peter Dinklage, äh, hat sich geäußert, äh, jüngst. Ähm, und zwar negativ darüber, kleinwüchsige Schauspieler immer in Stereotypen-Fantasy-Rollen äh, zu besetzen. Zum Beispiel Zwerge etc. Da gab es jetzt ja natürlich unter anderem auch bei bei Schneewittchen, ähm, der in Aufruhr, weil äh, Disney gerade äh, quasi eine Realverfilmung äh, von von seinem Klassiker macht. So ähm, wie von allen anderen auch, ne? Genau. Also ich für, mein, für mich, ich finde die Kritik absolut berechtigt. Ähm, Sehe ich, seh ich ähnlich. Äh, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass natürlich auch Warwick Davis äh, durch diese Rolle und durch diesen Film, äh, glaube ich, auch die Tür äh, aufgemacht hat für kleinwüchsige Schauspieler in, in, in dra dramaturgisch relevanteren Rollen, sage ich mal.
1: Ja. Wie seht ihr das? Also zwei Dinge. Erstens Peter Dinklage ist genau durch so eine Rolle weltberühmt geworden und damit lässt ja, gut, sich. Ja gut.
0: Er spielt. Er spielt aber einen Kleinwüchsigen, ne? Also er spielt wirklich einen Kleinwüchsigen. Äh
1: ja, ja, klar, ja,
0: ja, ja. Nee, nee, Und, also, also das, ich mein das sagt er ja nicht, ne? Also, er sagt ganz klar, also, da, da, die Rolle, die er bei Game of Thrones gespielt hat, die würde ja, ja voll in das Rollenbild passen, was, wo er sagt, dass, 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 dass das richtig ist, wie man damit umgeht. Er sagt ja, dass man äh, irgendwie Kleinwüchsige als, als Zwerge betitelt oder keine Ahnung was in Fantasy-Filmen. So, das ist ja eher seine Kritik. Oder, dass die halt solche Figuren spielen, die halt so fantasy Also, dass die
2: überwiegend nur solche Rollenangebote kriegen, eher, ja. oder? Ja, ja. Nee. <lacht> nee. Ja, aber Ende, ja, aber er so, will jetzt nicht, dass ich sag mal, also großgewachsene
1: gewachsene Menschen Zwergen spielen. Ich glaube, ich glaube, der Au, der, ich glaube der, die, die Aufruhr wäre groß gewesen, wenn jetzt bei Schneewittchen und die sieben Zwerge die einfach Leute genommen hätten, die normalerweise zwei Meter groß sind und die einfach geschrumpft hätten. Hätte ja, so Gim no, Gimli-Style. Gimli das haben sie ja sind.
0: tatsächlich gemacht, das haben sie ja gemacht bei dem Film mit Kirsten Dunst. Ne? <lacht> ähm, äh, da haben sie ja auch zum Großteil oder fast komplett irgendwie, glaube ich, äh, Menschen genommen und die halt geschrumpft, digital. Kirsten Stewart
1: meinst du? Kirsten Stewart. Kirsten, du? Kirsten, Stewart. Äh, Kirsten Stewart, nicht Kirsten äh, ah, Stewart. Ah, hier, äh, ja, ja, ja.
2: Snow White and the Huntsman und genau. sowas. ne?
1: Also was heißt ja. denn Stereotyp? Also halt so, also, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Ja, es ist immer, es ist immer, ja, also ich kann es irgendwie, ich kann irgendwie nachvollziehen, was er meint. Ich glaube, er, er will da, äh, fordert da einfach mehr Respekt äh, den also kleinwüchsigen Menschen gegenüber, das finde ich auch vollkommen richtig aus der Sicht, ne, natürlich, das ist halt immer eine Gratwanderung. Jetzt haben sie halt, ich glaube Disney sagt jetzt, dass die dass die nicht mehr Zwerge heißen, so in dem Ah, okay. okay. Also es ist glaube ich alles jetzt äh, im dem Zuge der Diversity ähm, äh, Gibt es äh. da auch Veränderungen? Finde ich, also, ich persönlich.
2: Ich finde nee. es vollkommen in Ordnung, wenn ein kleinwüchsiger Schauspieler einfach Teil einer Gruppe in irgendeinem Film ist, ohne dass darauf eingegangen wird oder sowas. Ja, ich Das finde ich einfach mal vollkommen in Ordnung, wenn ja. das jetzt gar nicht so ein großes Thema immer wäre, sondern ja. einfach Normalität.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, sowas, sowas wünscht er sich wahrscheinlich auch am Ende, dass sowas mehr passiert. Ne? Irgendwie. Genau. Und nicht okay.
2: kleinwüchsiger Schauspieler nur als Zwerg in einem Fantasyfilm film ne? Nee, da wobei geht man ja natürlich auch, sagen
1: ja. muss, muss natürlich dann auch einen Film so schreiben, dass es wirklich nicht auffällt. Ja, ja, klar. Aber ich, ich, ja. Peter
0: Dinklisch geht da ja schon eigentlich genau diesen Weg. Der hat jetzt viele Filme gemacht äh, und mhm. hat da Rollen gespielt, die wirklich nicht darauf bezogen waren. ne Also, ja, also ja. nicht sich auf die Kleinwüchsigkeit beziehen. Und das finde ich persönlich auch cool. Also, in den
2: X-Men-Filmen zum Beispiel doch, oder? Da zum Beispiel da. War ja überhaupt oh. nicht relevant, dass er kleinwüchsig ist. Genau,
0: da gab es einen Film, äh, Re-Memory, glaube ich, hieß der, den habe ich auch gesehen. Da spielt er äh, auch einfach einen, einen Sohn von einem toten Wissenschaftler, meine ich. Also ich kann jetzt sein, dass ich mich da irgendwie vertue, der äh, aber dann irgendwie auf Suche, auf die Suche der Erinnerung seines Vaters geht oder so. Irgendwie war die Handlung. Ähm, das hat aber auch gar nichts quasi in Bezug auf die Kleinwüchsigkeit oder so, das Und das hat, das hat mich auch gar nicht gestört, weil also das stört eben, das stört ja auch niemanden so. Das soll ja auch niemand stören, so. Nee, also nee, es, das ist das Normalste auf der Welt, das ist, ne? Also, dass das, es das ist so ist.
1: Und, ähm, ja. Das finde ich halt in, de in der Form eigentlich schon ziemlich makaber und lustig. Weil genau das ist ja diese richtig Fremdschirm-Szene bei Buddy der Weihnachtself. Was denn? <lacht> Wo Was? Peter Dinklitsch doch diesen krassen, arroganten Boss spielt. Ja. Und, dann, ja. und dann halt Buddy dahin kommt, schau mal, ein Elf. <lacht> 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 und das ist halt, das ist halt ah. so richtig zum Fremdschämen.
0: Ja, ja. Hat ja auch bei, stimmt, bei ähm, Sterben für Anfänger hat er ja auch eine großartige stimmt, Rolle. Ja. Stimmt, so, ja, ja. Aber genug über Peter Dinklitsch, äh, Zurück zu Warwick Davis. Ähm, der hat ja jetzt äh, quasi wieder, äh, ja wieder seine Rolle, seine Paraderolle aufgenommen und seit 2022, seit letztem Jahr läuft tatsächlich. Man hält es, es, man hätte kaum für möglich, aber scheinbar war der Bedarf da und äh, offensichtlich läuft es auch ganz erfolgreich oder wird gut geguckt. Ähm, äh, die Serie Willow, die äh, quasi äh, ja nach den Ereignissen äh, aus dem Film spielt, also mehrere Jahre danach logischerweise, weil der Film ist ja von 88 und Warwick Davis wird auch nicht jünger. Und der Film handelt von Saoirse's Kindern, äh, Kit und Graydon. Ähm, und oh,
2: hat sie die, äh, mit wem hat sie die Kinder denn? Matt Martigan.
0: Äh, mit, Ach mit, mit, schön, die sind zusammengeblieben. Matt Martigan, oh, nee, das nicht. Also Matt Martigan oh. ist tatsächlich ähm, einfach nicht mehr da. Also wird nicht, er ist nicht gestorben, sondern ist ja. einfach äh, weg. Das haben die dann damit begründet, weil Kilmer sollte ursprünglich eigentlich in, dem, in der Serie auftauchen. Aber äh, der hat ja, der hat ja äh, Krebs gehabt und äh, hat nach der, ja, nach der Therapie äh, quasi dann auch gesundheitlich, äh, hat jetzt nicht das beste Immunsystem. Und das Problem war, dass die äh, Dreharbeiten halt während Covid-19 ähm, ah, okay. waren und er konnte dann nicht am Set äh, dabei sein. Deshalb also, haben sie es quasi jetzt erstmal so gelöst, dass er nicht da ist einfach, äh, verschwunden ist.
2: Also wird gar nicht thematisiert, wer der Vater
0: genau. ist quasi so eigentlich. da. Nee, nee, okay. nee, doch, doch, das wird das wird oh. thematisiert. Nein, nein, das wird thematisiert, ja. aber der Vater ist halt nicht mehr da. So. Okay. Also die, okay. haben auch kein, die haben sich getrennt. Ist auch, auch getrennt. kein Spoiler,
1: weil das wird direkt am Anfang erklärt eigentlich. Ja, ja genau, okay. genau.
0: Also kippen holen. <lacht> genau, richtig. Und äh, äh, so, wie ich das verstanden habe, ist es halt, äh, also wenn noch mehrere Staffeln kommen, dann ist da die Rückkehr von ihm sehr wahrscheinlich. Wie viele ähm, Episoden hatten
2: die für die Serie überhaupt?
0: Ist das äh, bekannt weiß ich oder gar nicht. wie? Es sind, es sind ja noch nicht alle draußen, glaube ich. Ähm, ich glaube, es wären so zehn.
2: Ah, okay. Ich glaub, ah, nee, nee ich glaube acht. Dann, acht lese ich gerade hier, dass dieser klassische neue
0: ah, Episodenanzahl okay. Okay. acht okay. Stück ist. Ja, ja. ja, Warwick Davis kehrt, wie gesagt, zurück in der Titelrolle. Ebenfalls wieder dabei. In Nebenrollen sind unter anderem halt Jean, 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 Jen, Wally als <lacht> Sorscher. Die, wie gesagt, sehr gut gealtert ist. Immer noch eine sehr attraktive Frau. Und äh, Kevin Pollack und Rick Overton als Rule and Frangine äh, spielen auch äh, wieder oh. mit, soweit ich das gelesen habe. sind wir auch wieder dabei. Äh, ich habe bisher die erste Folge gesehen. Tommy hat auch die erste Folge gesehen. Äh, ich würde ja. gerne mal von Tommy äh, mal ein Feedback hören. Du hast sie eben ja, gerade erst gesehen. Genau, Kurzform genau. Also
1: erstmal muss ich sagen, ich ärgere mich tierisch, dass ich die scheiß Quiz verloren habe. Es <lacht> tut mir doch leid. Das ist, äh, es ärgert mich. Das hängt dir nach, Da werde ich heute Nacht richtig schlecht schlafen. Äh, nee, aber Nee, Das ist ein fand, Start ich, ins Jahr. Also ich fand, die, ich fand die erste Folge richtig gut. Also ich fand die auch richtig düster und, und, äh, ich will jetzt nicht spoilern, aber man sieht halt auch schon ein paar Bösewichte und die sind richtig, richtig gruselig. Also das ist schon, also ich finde, optisch ist das schon Herr-der-Ringe-Niveau. Also zumindest oh. die Bösewichte, das muss man schon sagen. Das ist echt, echt gut, also muss ich sagen. Macht, macht Spaß oder macht, macht Lust auf mehr.
0: Ja, also ich fand's, ja, der Ringenniveau weiß ich jetzt nicht. Also ich muss jetzt sagen nee, nur, die, gegen, nur, nur die nur die, die,
1: die Maske, die, also die, das Kostüm und Maske der der Bösewicht. Ach so, ja, ist
0: auf jeden Fall ist es gut, gut gemacht. Also die Aufmachung ist ja. super.
1: Ähm, ja. Mir hat die erste Folge auch
0: gut gefallen. Also ich fand die auch echt cool. Ähm, fand so am Anfang, was mir ein bisschen zu sehr so Teenie-Drama ja. im Fantasy-Look. Ja, ja. ja. <lacht> ähm, das ging dann ab ab dem Zeitpunkt, wo sie quasi dann aufbrechen. Also zur Geschichte nur kurz, ähm, die, äh, warum müssen die denn nochmal aufbrechen? Hab ich ich habe das schon wieder vergessen. <lacht> ah, die ja, müssen was? Willow suchen. Genau, die müssen Willow ja, genau. suchen, ja. ähm, weil äh, quasi äh, Sorsha, äh, ja, Vision hat das halt äh, irgendwie, was die Dunkelheit zurückkehrt äh, ähm, und ähm, dann ja auch tatsächlich die, äh, diese, diese Schurken, die Tommy gerade angesprochen hat dann äh, auftauchen und den äh, Prinzen entführen, also den Bruder von Kit. Und äh, daraufhin soll dann quasi die Truppe aufbrechen, ähm, unter anderem halt äh, ja, also sie dann äh, ihre Freundin, äh, die eine Schildmaid ist oder oder Ritterin oder angehende Ritterin. Der Prinzensohn, der irgendwie mit ihr eigentlich vermählt werden sollte, ne? und äh, so ein Typ, der da im Kerker sitzt, <lacht> aber yeah. der irgendwie eine coole Rolle. Der, man merkt yeah. so ein bisschen, er hat so ein bisschen diesen mathematischen Vibe mm. so von, mm. von, der, von der Figur. Das ja. Aber die große Dunkelheit, die kommen soll, klingt schon wieder ein bisschen wie unendliche Geschichte, oder? Nee, nee, nee. Es geht darum, dass irgendwie die Mutter, irgendwie die, der Geist der Mutter in irgendeiner Art und Weise
1: zurückkehrt. Ah, okay. Genau. Also so eher wie Herr die der Ringe enden. fast. <lacht> so. Bitte? ein bisschen wie Herr der Ringe fast ja ja Sauron. ja <lacht> klassische Fantasy Geschichte halt Und, dann auch ja gemacht. Genau. Also ich man, man merkt halt auch dass das gut also dass das super super gemacht ist die also die die Kampfszenen sind sehr gut choreografiert die Effekte sind natürlich modern das ist schon ja echt gut
2: und ah ich sehe gerade äh, nee George Lucas ist der auch wieder involviert in irgendeiner Art und Weise ja. oder
0: nee George Lucas ja glaube ich nicht oder Lucas Lucas Film auf jeden Fall ah okay ja, genau. ist ja Disney. also der wird
2: ja, ja aber was ist denn nicht Disney heutzutage ja. <lacht> dieser Podcast ist noch Disney frei Nee, noch noch na <lacht> ähm, hey, ja. gut muss ich mir auch mal angucken dann die Serie ja nee, klingt ja, ja echt schwer mit was ihr beiden da sagt
0: nee ist cool also ist echt cool es ist äh, Komischerweise, meiner Freundin, die ist halt großer Willow-Fan, ähm, hat den Film äh, auch mehrere Male gesehen, wir hatten ihn auch dann nochmal zusammengeguckt, die fand die erste Folge nicht so gut. Oh. Die hätte nicht gefallen. Also scheint und bei einem DB ist auch so ein bisschen gehate, habe ich das Gefühl, aber ich habe das Gefühl, ich habe auch auf der anderen Seite das Gefühl, dass es wie ähnlich wie bei Herr der Ringe, dass auch wieder viele Diversity-Kritiker und alles ja, da unter, ja, den, ja. unter den Leuten sind. Das sollte man
1: immer so ein bisschen, ja. Ja, aber auch Willow halt selbst Schon bewertet vor Veröffentlichung. Ne? Ja, Macht auch, mir meinen Originalfilm auch, von früher kaputt. Aber auch ja. Willow, der Film ist nicht so gut bewertet bei IMDb, ne? 7,2 und ja. ähm, der ja, gut. Metascore ja, von, von Ordnung, 47, oder? also.
0: Ja gut, aber ja. Metascore haben aber viele, viele, viele Filme, die wir früher gefeiert haben, haben keinen besonders krassen Metascore. Ja. Oh, ich sehe es gerade. Die Serie ist bei 5,3 aktuell. Also das, 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 ich das kann ich also. auch nicht nachvollziehen. Das, also das wird ja absolut nicht gerecht. Aber man ja, sieht aber, jetzt, jede Folge. Das sehe ich doch den,
2: den Vergleich. Sehe ich wieder mit Herr
0: der Ringe hier schon. Ja, <lacht> Von ja, der Bewertung absolut. absolut. Ja absolut Käse. Ey. Also alle Bewertung äh, von Peter Dinklage. Jeder der, jeder der, überlegt hat und sich dann die IMDb wertung anguckt, äh, gibt da erstmal nichts drauf. Ich habe auch Kritiken gelesen, sogar die, also von Kritikern, die gesagt haben, die Serie gefällt ihnen besser als der Film. Also ja. ne? also er, erstmal erstmal gucken selber und nichts auf diese Kritiken geben. Ich glaube, wie gesagt, da ist auch viel Hate einfach dabei und das. Aber das, ja ja ja. Das ist der Rat bei
2: jedem Film, jeder Serie: immer eine eigene Meinung machen. Ja. Richtig. Außer wir sagen, das ist scheiße, dann natürlich nicht.
1: <lacht> Ach so, äh, übrigens, äh, Markus, äh, wenn du bei einem DB bist, guck dir bitte nicht den Cast an, weil dann wirst du gespoilert. <lacht> ah, sehr gut, ich habe es gerade schon weggeklickt wieder. Huh. Gut.
2: <lacht> ja gut, <lacht> wir jetzt haben ja aber, schon... jetzt, bin, jetzt bin ich aber neugierig,
0: Tommy. <lacht> wir, <lacht> haben, wir haben aber schon... Ein paar Figuren äh, habe ich ja schon genannt. Ich weiß jetzt gar nicht, Ja,
1: du... nee, ich meine was anderes. Aber will nicht, darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Muss du du mir nachher erzählen. Sehen. Alles klar. Ja... Hat noch jemand was zu sagen.
0: Nee, Matthias ist nicht dabei, ne? Matthias ist nicht dabei. Okay. <lacht>
1: nee, tatsächlich.
0: Ja, äh, frohes neues Jahr nochmal. Ja, frohes neues Jahr und äh, haben wir doch gut gestartet mit einem netten Film. Und äh, ist doch schön, dass du jetzt auch, äh, Markus, äh, in, im Zuge des Podcasts diesen Film mal gesehen hast. Ja, das. Achso, ja.
2: eine Sache hätte ich noch zu sagen. Für ja. alle, die jetzt noch dran sind. Folgt uns, bewertet mhm. uns. Ja. Und äh, ja, geht mit uns durch das Jahr 2023
1: zurück in die 90er. Auch bei, auch bei Spotify, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, fünf Sterne. Wenn nicht, lasst es.
0: Ja, Danke, genau, genau so.
1: <lacht> in diesem Sinne,
0: ich höre den Jingle. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.